0: Libertos do pecado Apocalipse capítulo 1, verso 5 Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados A palavra lavou, na realidade é libertou E em seu sangue nos libertou dos nossos pecados Isso não é maravilhoso? Mas você tem mentalidade espiritual? Você compreendeu isto? Foi seu próprio sangue que nos libertou completamente de nossos pecados. Não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. Pedro chamou de sangue de Cristo, Paulo chamou de sangue do Senhor e sangue de Jesus, não três pessoas, mas uma pessoa. Aí está essa revelação novamente. Um Deus. Esse Deus Jeová onipotente desceu e fez para si um corpo por meio do nascimento virginal e habitou nele, para que pudesse ser o sangue de Deus que nos livrasse, nos libertasse inteiramente de nossos pecados e nos apresentasse imaculados diante dele, com grande alegria. Quer um tipo do Velho Testamento? Vamos voltar ao Jardim do Éden. Quando chegaram as primeiras notícias na glória de que o filho Adão tinha se perdido, enviou Deus o um anjo? Enviou ele um filho? Enviou ele um outro semelhante a nós? Não. Ele próprio veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Deus não confiou seu plano de salvação a outro. Ele confiou unicamente a si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós e nos redimiu para si mesmo. Somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou em um corpo mortal a fim de tirar o pecado ele tornou-se o cordeiro a fim de derramar seu sangue e entrar dentro do véu com ele. Considere isto. Uma vez que é o sangue de Deus, é sangue perfeito. E se o sangue perfeito está nos libertando do poder e servidão e corrupção do pecado, então a libertação é perfeita e completa. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, nos declara justos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Romanos 8, verso 33 e 34. Aí está. Sua morte nos deu sangue. O sangue tem nos libertado. Agora, nenhuma condenação há. Como pode haver? Não há nada a ser condenado, porque o sangue nos libertou do pecado. Nós estamos livres, inocentes. Não ouça o homem. Ouça a palavra. Você está liberto pelo sangue. Agora, não fique novamente atado pelas tradições e credos e organizações. Não vá se desencaminhar por ouvir aqueles que negam o poder da palavra e negam que Jesus salva, cura, enche do Espírito Santo e de poder. Vocês são homens de Deus, livres, libertos pelo seu próprio sangue. Se você ainda mantém sua fé em credos e denominações, é certo pela evidência que você perdeu sua fé na palavra. Reis e sacerdotes Apocalipse, capítulo 1, verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez... ó oh, Há certas verdades que precisamos enfatizar. Esta é uma delas. Ele, Ele nos fez... A salvação é obra dEle. Do Senhor vem a salvação, totalmente por graça. Ele nos redimiu com um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis, reis espirituais. Ó, oh, nós vamos ser reis na terra com Ele quando Ele se assentar em Seu trono. Mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre um reino espiritual. Diz em Romanos capítulo 5, verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Por um só, Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora mesmo nós reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo, anunciando sua virtude e glória, anunciando ele próprio, pois é Cristo em nós, operando o querer e o efetuar Segundo a sua boa vontade. Sim, na verdade, mesmo agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos fez sacerdotes. Sim, sacerdotes para ele, oferecendo louvor espiritual de lábios santificados, consumindo nossas vidas como sacrifício suave a ele adorando-o em espírito e em verdade, intercedendo e rogando, sacerdotes e reis para nosso Deus. Não admira que o mundo não nos agrada, e somos um povo especial, zeloso, de boas obras. Fomos recriados nele para sermos filhos semelhantes ao nosso Pai. O Deus vindouro. Apocalipse, capítulo 1, verso 7: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, Amém. Ele está vindo, Jesus está vindo, Deus está vindo. O profeta está vindo, o sacerdote e rei está vindo, e tudo em todos está vindo, ora, Senhor Jesus. Vem cedo. Amém. Ele está vindo. Ela está vindo nas nuvens, nuvens de glória, como quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração, e suas vestes estavam brilhando enquanto o poder de Deus o envolvia. E todo o olho verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Isso ocorre quando ele vier a assumir seu posto legítimo como governante mundial. Isto ocorre quando aqueles que o têm transpassado com seus credos e doutrinas denominacionais prantearão. E todas as pessoas se lamentarão com o terror por causa daquele que é a palavra. Esta palavra. É a história da revelação de Zacarias, capítulo 12, do verso 9 ao 14. Zacarias profetizou isto cerca de 2.500 anos atrás. Está para acontecer, ouça. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém e sobre a casa de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Agora, quando o Evangelho volta aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver terminado. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Ó, oh, se eu pudesse apenas lhes dizer algo que está para acontecer... Bem nesse nosso dia, esta grande coisa que está para acontecer conduzirá para Apocalipse 11 e apanhará aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, levando o Evangelho de volta aos judeus. Estamos prontos para isto. Tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, da mesma forma, os gentios a levarão exatamente de volta aos judeus, e o arrebatamento virá. Agora recordem o que lemos em Apocalipse, Zacarias. Ambos vêm logo após a tribulação. A igreja dos primogênitos não passa pela tribulação. Nós sabemos disso, a Bíblia ensina isso. Nesse tempo diz que Deus vai derramar seu Espírito sobre a casa de Israel. É o mesmo Espírito que foi derramado sobre os gentios em seu dia. E olharão para mim a quem transpassaram, e o plantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o Pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon no vale de Megidon, e a terra pranteará cada linhagem a parte, a linhagem da casa de Davi, a parte e suas mulheres a parte, a linhagem da casa de Natã a parte e suas mulheres a parte, e cada uma das casas a parte quando ele vier, nas nuvens de glória em sua segunda vinda, isto é, terceira vinda. Aqueles judeus que o transpassaram o verão, como diz em outra escritura, de onde recebeste essas feridas? E ele dirá, na casa de meus amigos. Não apenas será um tempo de pranto para os judeus que o rejeitaram como messias, mas será um tempo de pranto para os restantes dos gentios que o tem rejeitado como salvador deste dia. Haverá choro e pranto. As virgens adormecidas estarão pranteando. Elas representam a igreja que recusou ter o azeite, símbolo do Espírito Santo, em suas lâmpadas, símbolo do corpo portador do azeite. Até que foi tarde demais. Não era que elas não fossem boas pessoas, elas eram virgens e isso significa uma classe de moral alta, mas elas não tinham azeite em suas lâmpadas, de forma que foram lançadas onde havia pranto e ranger de dentes. Vamos tipificar tudo isto em Gênesis capítulo 45, onde José encontrava-se com seus irmãos no Egito e revelavam-se a eles. Gênesis 45, do verso 1 ao 7 Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou Fazei sair daqui a todo varão e ninguém ficou com ele Quando José se deu a conhecer a seus irmãos E levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. E disse José a seus irmãos, Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face, porque já houve dois anos de fome, no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Agora, isso não se compara com Zacarias 12 tão belamente? Juntando os dois, havemos de entender isto exatamente. Quando José era bem jovem, ele era odiado pelos seus irmãos. Por que ele era odiado por seus irmãos? Era porque ele era espiritual. Ele não podia evitar ter aquelas visões, nem podia evitar de ter sonhos e interpretar. Isso estava nele. Ele não podia expor outra coisa a não ser o que estava nele. Portanto, quando seus irmãos o odiaram, foi sem motivo. Mas ele era o bem amado de seu pai. Seu pai era um profeta e entendia. Isso faz um perfeito tipo de Cristo. Deus o pai amava o filho, mas os irmãos escribas e fariseus o odiavam porque ele podia curar os enfermos, fazer milagres e predizer o futuro, ver visões e interpretá-las. Isso não era razão para odiá-lo, mas eles faziam. E como os irmãos de José, eles o odiavam sem nenhum motivo. Agora recordem como aqueles filhos de Jacó trataram José. Eles o lançaram numa cova. Eles tiraram a sua túnica de várias cores que seu pai lhe tinha dado e tingiram-na com sangue para fazer seu pai pensar que o rapaz fora morto por algum animal. Eles o venderam a certos comerciantes de escravos que o levaram ao Egito e lá ele foi vendido a um general. A esposa do general, com falsidade, fez com que fosse encarcerado. Mas após algum tempo, sua habilidade como profeta chamou a atenção de Faraó sobre ele e foi exaltado à destra de Faraó com tal autoridade que ninguém podia se aproximar de Faraó a menos que passasse primeiro por José. Agora, vamos examinar a vida de José enquanto ele estava no Egito. Pois é aqui que o vemos como o perfeito tipo de Cristo, Enquanto estava na casa do general, ele foi falsamente acusado, punido e encarcerado sem nenhum motivo, exatamente como eles fizeram com Jesus. Lá no cárcere, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro que também estavam encarcerados com ele. O copeiro foi restaurado à vida, mas o outro condenado à morte. Cristo foi preso na cruz abandonado por Deus e pelo homem. Em ambos os lados dele estava um ladrão. Um morreu espiritualmente, mas o outro foi concedido vida. E note, quando Jesus foi tirado da cruz, ele foi exaltado ao céu e agora está assentado à destra do grande Espírito de Jeová. E ninguém pode vir a Deus senão por ele. Há um só mediador entre Deus e os homens. E ele é tudo que se necessita. Não há Marias ou Santos, só Jesus. Continuando com este tipo que encontramos em José, notem como tudo que ele fazia no Egito prosperava. Seu primeiro emprego com o general prosperou. Até mesmo a prisão prosperou. Quando Jesus retornar, o deserto florescerá como uma rosa. Ele é o filho da prosperidade. Assim como nenhuma era jamais prosperou como a do tempo de José, da mesma forma virá um tempo de tal bênção sobre esta terra como o mundo jamais conheceu. Nós podemos, cada um de nós, sentar sob nossa própria figueira, errir e regozijar e viver para sempre na sua presença. Na sua presença, abundância de alegrias, e a sua mão direita a delícias perpetuamente. Louvado seja Deus! Agora note que em todo lugar que José ia, eles tocavam a trombeta para anunciar sua chegada. As pessoas gritavam, Dobre o joelho diante de José! Não importava o que o homem estivesse fazendo. Quando aquela trombeta tocava, ele dobrava o joelho. Podia ser que estivesse vendendo algo na rua, com seu braço estendido, recebendo seu dinheiro. Porém, ele tinha que parar e dobrar o joelho quando aquela trombeta soava. Se ele fosse até mesmo um artista ou um ator, tinha que parar seu ato e dobrar o joelho diante de José, quando sua presença era anunciada com aquele toque de trombeta. E um destes dias, tudo a seu tempo ficará quieto, quando a trombeta de Deus soar, e os mortos em Cristo ressuscitarem, e a manhã eterna enromperem lindo resplendor. Todos dobrarão o joelho então, pois está escrito, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai Filipenses capítulo 2 verso 9 ao 11 mas notem outra gloriosa revelação nesta tipificação de José. José, enquanto estava no Egito, foi-lhe dada uma noiva gentia e através dela ele recebeu uma família de dois filhos, Efraim e Manassés. José pediu a seu pai para abençoar os dois rapazes. Ele colocou-os em frente a Jacó, de forma que Manassés, o primogênito, ficasse à direita de Jacó e Efraim à esquerda. Quando Jacó estava para abençoá-los, ele cruzou suas mãos, de forma que a mão direita caiu sobre o mais novo. José protestou, assim não, pai, o primogênito é este à sua direita. Mas Jacó disse, Deus cruzou minhas mãos. Aqui em figura nós vemos que a bênção que pertencia ao primogênito, o judeu, foi entregue ao mais novo, o gentil, através da cruz, mãos cruzadas do Senhor Jesus Cristo. A bênção chega através da cruz, Gálatas capítulo 3, verso 13 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão chegou através da cruz para os gentios. Os judeus rejeitaram a cruz, portanto, Jesus Tomou a noiva gentia. Agora, voltando à história de José, encontrando-se com seus irmãos, você se recorda que nem todos os irmãos vieram. José sabia disso e insistiu que todos os irmãos aparecessem diante dele. Ou ele não poderia se dar a conhecer a eles. Finalmente, eles trouxeram o que estava faltando, o pequeno Benjamim. Foi o pequeno Benjamim, o irmão... Germano de José, que incendiou sua alma. E quando nosso José, isto é, Jesus vier, as pessoas que têm guardado os mandamentos de Deus e que têm voltado para a Palestina, sua alma se incendiará. O pequeno Benjamin tipifica os 144 mil israelitas provenientes de toda a terra que têm voltado para a Palestina. Para sua redenção, eles se encontrarão lá prontos para receber aquele ao qual conhecer corretamente é eterna vida. Eles dirão, este é o nosso Deus por quem temos esperado. Então eles verão aquele a quem transpassaram, e eles chorarão desalentados. De onde vieram estas horríveis feridas? Como isto aconteceu, e eles prantearão e chorarão cada família à parte, cada qual a parte, na agonia da dor. Agora, onde estará a igreja gentia, enquanto Jesus está dando-se a conhecer aos seus irmãos? Recorde que a noiva de José com seus filhos estavam no palácio, pois José tinha ordenado, que todos me deixem, faça-nos todos saírem de diante de mim. Portanto, a noiva gentia estava escondida no palácio de José. Aonde irá a igreja gentia no arrebatamento? Para dentro do palácio. A noiva será tirada da terra. Ela será arrebatada antes da grande tribulação, a encontrar seu Senhor nos ares. Por três anos e meio, enquanto a ira punitiva de Deus é derramada, ela estará na grande ceia das bodas do Cordeiro. Então ele retornará, deixando sua noiva na casa de seu pai, enquanto se dá a conhecer aos seus irmãos. Neste mesmo tempo, o pacto anticristo que os judeus fizeram com Roma será quebrado, Roma e seus aliados, então, enviam suas tropas para destruir todos os judeus tementes a Deus e fiéis à palavra. Mas enquanto eles vêm contra a cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem, com seus poderosos exércitos para destruir aqueles que andam destruindo a terra, com o um inimigo desbaratado. Jesus então vem e apresenta-se aos 144 mil. Tendo visto seus poderosos atos de salvação, eles chegaram a conhecer seu poder, mas também ao verem suas feridas e saberem que eles o tinham rejeitado, até aquele momento os faz chorar na agonia do terror e temor, assim como fizeram seus irmãos de outrora quando estavam diante de José. Tendo forte medo de que fossem mortos. Mas como José disse. Não fique zangados com vocês mesmos. Está tudo bem. Deus estava em tudo isto. Ele fez isto para conservar a vida. Da mesma forma Jesus expressará paz e amor para eles. Porque os judeus rejeitaram Jesus? Deus estava em tudo aquilo. Foi a única maneira pela qual ele podia trazer à luz a noiva gentia. Ele morreu na cruz para conservar a vida da igreja gentia. Agora, estes 144 mil não estão na noiva. Em Apocalipse, capítulo 14, 4, eles são chamados virgens e seguem o cordeiro para onde quer que vai. O fato de que eles não têm se contaminado com mulheres mostra que são eunucos, Mateus 19, 12. Os eunucos eram os guardas das câmaras nupciais. Eles eram servidores. Notem que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não estão na noiva, mas estarão no glorioso reino milenar nós então vemos que quando estes últimos de Israel tiverem sido unidos em amor ao Senhor e o inimigo tiver sido destruído Deus preparará seu Santo Monte seu novo jardim do Éden destinado à noiva e aos servidores dele e dela para a lua de mel milenar sobre a Terra porquanto Adão e Eva estiveram no jardim não terminaram os mil anos Agora Jesus, nosso último Adão, e sua Eva, a verdadeira igreja, cumprirão todo o plano de Deus. Ó, oh, como a Bíblia se repete, a cena de José e seus irmãos está para se repetir, pois Jesus virá em breve. E ao deixarmos o tipo de José, há mais uma coisa que eu quero trazer à sua atenção acerca deste tempo do fim. Você recorda que enquanto José estava diante de seus irmãos, quando Benjamin não estava com eles, ele falava através de um intérprete, embora soubesse bem o hebreu. Ele falava aos seus irmãos em outra língua. Você sabe que a primeira era gentia, a cabeça de ouro, a era babilônica, acabou com uma mensagem em línguas escrita numa parede? Esta era vai acabar da mesma maneira. A abundância de línguas no dia de hoje é mais uma prova de que o tempo dos gentios terminou e Deus está retornando a Israel. Ele breve vem, o alfa e o ômega, o profeta, sacerdote, rei e tudo em todos. Senhor Deus dos exércitos, breve vem. Ora, Senhor Jesus, o único Deus verdadeiro, vem cedo.